Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Nicky och mamma-podden. Ja, jag vet att det är tjatigt att jag säger Nicky och mamma-podden för den ska faktiskt inte heta det. Och jag vet att jag har sagt det jättemånga gånger redan. Men det är i ett sånt här beslutsstadie där vi inte riktigt vet 100% vad det nya namnet ska bli. Även fast vi är ganska säkra. Men vi måste få klartecken från några håll. Och därför har vi fortfarande inte genomfört den riktiga namnändringen. Så fram till dess så kommer den heta Nicky och mamma-podden. Och egentligen så spelar ju faktiskt inte poddens namn någon roll- för att det är ju bara i början man säger det och det handlar väl mer om att man söker efter podden om man vill lyssna på våra avsnitt. Men annars så har det ju faktiskt ingen betydelse utan det är ju innehållet i podden och i avsnitterna som har betydelse. Då är det så här att när vi beslutade för att starta en podd så hade vår familj genomgått en riktigt, riktigt stor kris. Ett rent helvete faktiskt om jag ska uttryckare så som jag upplever att det har varit. Och det är hela förra hösten. Hösten 2018. Det var nog en av de svåraste tiderna som jag har varit med om. Och det började faktiskt med att Nicky var tillsammans med en känd youtuber. Och jag kan säga hans namn. Han heter Ben. Det är ju faktiskt ingen hemlighet. Och det här handlar absolut inte om att jag på något sätt ska smutskasta honom. Utan de var tillsammans i några månader och av flera olika anledningar så blev det så att deras förhållande inte blev så bra och lyckat. Man är två personer om man ska dansa tango eller dansa överhuvudtaget. Så att jag skulle nog säga att de båda två har en stor del i varför det tog slut. Och jag har ju faktiskt möjlighet att säga så eftersom jag har haft stor insyn i deras relation- och det hände mycket under sommaren 2018 från båda håll som jag skulle säga inte kanske är det bästa för att få en, en, ett gott förhållande om man säger så. Men i alla fall så Nicky eh, åkte hem till deras lägenhet som faktiskt jag hade varit med och ordnat så att de kunde bo där. Och eh, hon sitter och pratar med honom och sen efter några timmar så tas beslutet om att de ska gå skilda vägar. Och Nicky åker därifrån och sen tar det väl bara några minuter för jag vet att hon ringde mig redan i trappen på väg ut i bilen. Och helt plötsligt kunde man se på instaringen tror jag det var där då han går ut med och säger att han har blivit dumpad. Och jag tror att det tog en minut om inte kanske ens det, det kanske tog några sekunder bara, så började vårt livs helvete. Det blev en hatstorm utan dess like. Det blev så överjävligt så vi alla i familjen drabbades av det här. 
Men självklart så var det ju absolut jobbigast för Nicky och speciellt de första månaderna. För att vi kunde inte värja oss från den här hatstormen. Utan det kom på Insta, det kom på mail, Facebook, alltså Insta DM, alltså överallt. Det, det var till mig, till min man, till min mormor, till Elvis, till brorsan. Alltså alla fick olika meddelanden om hur vidrig Nicky var, att hon var en äcklig hora, att hela familjen borde våldtas, vi borde dödas, bränna ner våra hus komma hit och döda hunden. Och sen gick det över på såna här hot som var riktade enbart till Elvis också. Och jag vet inte om det är så att man tänker att man vill göra så mycket skada man bara kan. Och då vet man att man går på de oskyldigaste i det hela för att det ska göra någon verkan. Eller jag vet inte. Men det gick in på såna detaljer så att det var... Att de skulle vänta på Elvis i hans skola. Och vi fick datum och nästan klockslag. Och vad de skulle göra med honom. De skulle skära honom blodig, blodig och ja, mörda honom och våldta honom och allt vad det var. Och det här resulterade i många olika saker. Bland annat så eh, hade jag redan varit sjuk. Jag vet inte om jag hade någon influensa eller något. Men jag mådde väl inte sådär hundra. Och eh, när då den här hatstormen drog igång. Så var det förmodligen för mycket för mig. För att jag blev eh, jättesjuk. Jag åkte ambulans flertalet tillfällen. Jag hade svårt att andas. Jag hade tryck över bröstet. Jag kommer ihåg att jag trodde att jag fick hjärtinfarkter. Och jag kokade i ansiktet. Jag hade som att det var som att det brann i ansiktet. Jag hade, var helt energilös i kroppen. Jag började utveckla feber. Hade feber varje dag och det låg över 38, ja, 38,2, 38,3 där någonstans. Och jag hade väldigt hög puls. Det var som att... Det spelade ingen roll att jag låg och vilade eller tog det lugnt utan min puls låg ständigt högt upp bara. Du, 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 så här dunkade på. Och där och då så trodde jag faktiskt under hela hösten 2018 att jag var sjuk. Att det var något farligt som jag hade fått. Nå, eh, ja, typ, det, alltid tänker man ju det värsta så här, men nu är det någon cancer som ligger och lurar någonstans och de hittar inte felet och sådär. Jag hade så svårt att förstå att en hatstorm och hot eller den här negativa som vi kom in i att det kan göra mig så pass sjuk att jag tror att jag håller på att dö. Alltså jag har så svårt att förstå det än idag hur kroppen kan re- reagera. Men jag vet att det beslutades att jag skulle flytta hem till min mamma. Och det var för att jag klarade inte vara här hemma i huset med den här ständiga påfrestningarna med telefon eller det ringde eller det var sid det var så det var så kaosigt på något sätt och känslorna från Nicky känslorna från Elvis, Christer Elton, alltså det var det var bara too much så jag, jag fick inte ihop det, jag klarade det inte så jag åker hem till mamma och börjar sova där hemma så att jag skulle få lugn och ro och finna återhämtning men så var det ju inte Självklart så når ju sociala medier mig vart jag än är. Jag kan ju inte fly från det. Jag kan ju inte fly från känslorna, tankarna och det som händer. Och sen var det ju självklart så också att det var jobbigt för Elvis. Så han ville ju komma dit och sova där med mig. Han saknade mig jättemycket när jag var borta såklart. För Christer åkte ju till jobbet och de andra hade ju fullt upp. Så när han kom hem från skolan så var det helt tomt och dött här hemma. Och jag kom ju inte dessutom hem alls och lagade mat och så. Så han kom och hälsade på mig när jag låg sängliggandes hemma hos min mamma. Och även Nicky kom ju dit. Och jag vet så väl vid tillfället Nicky kom dit och sov kvar där. Det var precis samma veva som eh, han gjorde en bändåra, gjorde en Youtube-film där han förklarade om att Nicky och han befinner sig på olika nivåer. Och att då han var här uppe och hon var här nere och ja så. Och det är inte säkert att han hade något ont syfte med den här Youtube-filmen. 
det är ju liksom betraktarens ögon hur man tolkar den. Men Nicky tolkade det så och vi övriga i familjen att han verkligen eh, fortsatte att trycka ner Nicky och gjorde henne till en nobody liksom. Att hon avvisade ingen kärlek och hon var si och hon var så. Det var väldigt liksom negativt upplevde vi det. Och om inte annat så bara rörde det här till hatstormen ännu mer. Det blir liksom så här det bara fortsätter och fortsätter för i och med att han säger sådana saker om henne då blir hon ännu mer hatad och så var det ännu mer golddigger och ännu mer eh, hora och så vidare. Och eh, det var ju inte så att det gjorde situationen bättre utan jag tror att det var bara någon dag efter det eller om det var direkt efter det på morgonen som jag blev hämtad i ambulans igen för jag fick någon så här skitskum reaktion så att jag känner att uppifrån, eller nej, nerifrån armen, typ från handen, i vänster arm, så går det som en stråle, duff, så här, från handen upp mot brösttrakten. Och det var så obehagligt och det gjorde ont. Det var värsta smärtan. Och jag blev så rädd och jag hade ju så hög puls hela tiden, plus att jag hade feber och det är klart man måste lyssna då på reaktionerna i kroppen. Så då blev jag hämtad i ambulans igen och åkte till Södertälje sjukhus den gången. Och så kollade de upp allting och hittade inget fel. Och det här är så märkligt. Tänk att människokroppen kan fungera på det sättet. Att när man utsätts för trauma och kaos och det här negativa, alltså hat och hot. Att kroppen kan reagera med att den typ slår av, att jag blir sängliggandes. Inte att jag blir stor och stark och bara nu ska jag klara den här hatstormen utan min kropp slog av. Och det är helt otroligt. Den ger mig massa feber för att jag ska ta det lugnt då eller jag vet inte vad det handlar om egentligen vad kroppen håller på med. Men jag vet att de till slut eftersom jag åkte så många vänder till sjukhuset och de såg att jag hade feber och väldigt hög puls och det är klart att det är märkligt. Att en stressreaktion ska kunna göra det här med kroppen. Men om den är väldigt känslig redan innan. Eftersom jag har då en sjukdomshistoria bakåt med både diabetes typ 1. Och en ångestproblematik efter att jag misste en elev på mitt jobb. Så jag har ju väl utvecklat någon form av utmattningssyndrom. Eller någon känslighet som gör att det här blev too much för mig och min, mitt psyke och min kropp. De tog till och med ryggmärgsprov till slut. Och de som har gjort det vet ju att det är, ja, det är ett av de tyngsta eller jobbigaste proven när man kan göra ett ryggmärgsprov. Men där kunde man verkligen säkerställa att det inte var någonting så här inflammatoriskt eller något skumt i kroppen. Utan då brukar ett ryggmärgsprov göra, visa någon, något tecken på att något är fel. Och det var inte så. Och där och då så sa han att Hela din termostat i kroppen har fått kortslutning. Så när en människa ska få feber, din kropp fattar inte det utan den ger dig feber bara vid minsta rörelse. Det är för att kroppen tycker att du ska gå och lägga dig och bara ta det lugnt och återhämta dig. För att den har blivit så slut. Och det är lite läskigt också för att jag tänker ju då också att vad kan då... Nästa steg var så alltså kan min kropp utveckla en sjukdom på grund av den här stressen. För stress är bland det farligaste vi kan vara med om. Så då börjar ju nästa tankar snurra i huvudet. Och det är ju att man ska bli sjuk på riktigt. Att stressen ska göra mig sjuk på riktigt. Sen tror jag också att när det handlar om en barn. Mina barn, och det är, jag vet att det är så för alla, men mina barn det är det viktigaste som finns i livet. Jag kan inte tänka mig ett liv utan dem. Och jag kan inte tänka mig tanken att det ska hända dem någonting. För då är mitt liv över. De, alltså det är obeskrivlig kärlek som man har för sina barn. När då ens barn blir hotade, hotade till döds, hatade och jag får se dem gråta i förtvivlan- och mår jättedåligt. Nicky har ju på, liksom varit äldre än Elvis. Elvis är ju bara 11 år. Och då tänker jag att då har man inte hunnit bygga upp något skydd och försvar för omvärlden. På, på samma sätt som kanske Nicky och jag har lyckats. 
Utan han fick ju höra att hans syster då skulle dö och vara hora och att hans mamma skulle våldtas och dö och att, vi sk- att det skulle brännas ner hus. Allt det här. Alltså han fick ju, det var ju svårt att hålla honom ifrån allting. Han har ju också sociala medier och såg och hörde och om inte annat så berätta kompisar och snacket gick. Och sen alla hot som kom till honom. När de pratade om skola och plats och tid och de skulle mörda honom och sådär. Det gav ju honom massa olika rädslor. Han fick rädsla att självklart att gå till skolan. Han, vill inte vara där. Han var rädd att det ska komma så här okända personer till skolan. Att de ska leta efter honom och göra någonting. Och han vågade inte åka till stora köpcentrum. Absolut inte till Mos. Eftersom han visste att Ben bodde där i närheten. Och det var inte så att han var rädd. För Ben absolut inte. Vi vet att Ben inte är någon elak kille. Men hans fans tror att de hjälper honom genom att skälpa oss. Och hans fans tror att om de kanske hotar och gör illa Elvis så gör de någonting gott för honom. Och det är det som är så stört i det hela. Att fansen tror att om de sprider hat och hot så gör de någonting bra för sin idol. Det är så fel. Någonting som jag också kanske är lite besviken för det är ju att jag tycker någonstans att kanske Ben kunde gå ut med ett helt annat sätt hur han agerade kring det här. Visst, han satte ut några lama Instagram-poster. Det gjorde han. Och där han sa, nej men sluta hata och så. Men det var inte i närheten av vad han borde ha gjort. Och kanske stöttat Elvis på ett helt annat sätt. För att Elvis är en oskyldig liten lillebror som hade Ben som en av sina största idoler. Och bara såg upp till honom, bara kärlek. fanns inget negativt från Elvis sida, varken innan eller efter och sådär. Och att han blev indragen i den här soppan på grund av att de inte skötte avslutet snyggt. Ja, det är ju för jävligt faktiskt. Men det var ju två andra personer som verkligen klev in i det här. Och det var ju Samir Badran och Antonia Mandir. Och det går inte om ord att beskriva hur tacksam jag är för deras insatser i det här och vad de gjorde och vilken stöttning det vart för Elvis att Samir skrev till honom fina saker och han skyddade Elvis på sociala medier och det var helt otroligt det är så fint och kärleksfullt och jag känner efter det att jag har så mycket tacksamhetsskuld till Samir och även till Antonia jag älskar dem för det de gjorde det visar verkligen vilka genuint fina personer det är. Och därför mådde jag jättedåligt sen när jag såg att Samir Badran blev utsatt för en massa hat. Och jag tror faktiskt att det känns i alla fall som att han har minskat sin aktivitet på sociala medier. För jag tror att hans upplevelse är att sociala medier är mycket skit också. Man är älskad och omtyckt så länge man gör rätt. Men gör man lite fel och om någon går ut med det ja, då kan det bli verkligen katastrof. Och hur förödande det även blir för ja, men familjemedlemmar eller i hans fall kanske flickvän och sånt där. Och det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay någonstans. Det är någonting som vi alla borde jobba stenhårt med tillsammans med sociala medier. Det här enorma näthatet, det borde inte existera. Det borde inte få göra så. Och också någonting som är helt sjukt, det är att näthat kan ske anonymt. Om det var så att folk vågade sprida hat och prata och hota så med sin identitet, då kan man ju faktiskt få tag på personerna i fråga och man kan faktiskt få straff om man hotar, för det är inte lagligt, man får inte det. Om inte annat så är det lättare att komma åt personerna och förklara för dem vad som gäller. Men eftersom man kan härja fritt på internet med skyddad identitet tänkte jag säga men med anonyma identiteter. Då blir folk jäkligt tuffa och vågar säga vad de tycker och tänker som de aldrig skulle våga säga annars. Så jag tycker faktiskt att precis som att 
när du till exempel ska ta ut pengar på banken då måste du ju legitimera dig med ditt bank-ID för att annars så kan du inte ta ut pengar såklart. Och det finns många andra tjänster också där du måste ta fram ditt bank-ID. Och jag tycker att när man ska få lägga kommentarer till andra ja, man har ett fejkat Youtube-konto eller ett fejkat Instagram och sådär jag tycker inte man borde få ha det utan bank-ID. För att om alla var tvungna att ta en identitet på nätet alltså att man måste legitimera sig på nätet då skulle vi bli av med så mycket näthat faktiskt. För då skulle inte fegisarna våga kommentera på det sättet de gör. Och jag tror att näthat kan leda till förödande konsekvenser. Jag tror att näthat kan få människor att inte vilja leva. Eller jag vet att det är så. Men just det, jag måste gå tillbaka lite fort bara. Antonia Mandir, hon har också varit helt fantastisk mot Elvis. Hon har visat sin stöttning och hon gjorde en jättefin film till Nicky också. Det var helt magiskt och hon samlade ihop andra influenser som sa fina ord och stöttningar till Nicky. Och det vet jag att det betyder jättemycket för henne och det betyder mycket för hela vår familj. Och jag kände efter det bara, oh my god, du måste komma hem hit med din kille och komma och grilla här hos familjen och sådär. Men det har faktiskt inte blivit av än. Men jag har ju inte återhämtat mig riktigt heller än då. Men det ska ske, jag ska absolut bjuda hit dem. Och jag tänker att den här stöttningen, det gjorde så mycket för Elvis också. Och hon har sagt, ja men jag kan komma och, och spela in och Youtube med dig. Eller jag kan komma till skolan och bra. Alltså så här jättegullig stöttning. Det är så himla fint. Det är, ja, jag kan inte med ord som jag sa tidigare beskriva hur tacksam jag är för det. Men i alla fall, det folk inte förstår, eller de här barnen är det ju framförallt som kanske håller på med näthat. Det är vilka konsekvenser det blir. För att i Elvis fall, visst, det var inte så att han kom till någon punkt där han kände att han inte vill leva. Men det kom till en punkt där han kände att han blev rädd för så mycket i livet. Det begränsade honom. Och att se på som mamma, är det, det är fruktansvärt. Alltså verkligen fruktansvärt. Att se sin elvaåriga son, eller då var han tio år, bli hotad och hatad på det här sättet. Och att allt fult de sa om övriga familjen, men alltså det är vidrigt. Det är så jävla vidrigt. Och sen fick vi då göra massor med polisanmälningar och Elvis fick till slut samtalsstöd. Och det var via polisen eller på grund av att vi gjorde de här polisanmälningarna som han då fick samtalsstöd från stödcentrum. Och det tyckte han hjälpte så mycket. Vi fick åka iväg till en kurator som satt och pratade med honom och verkligen gick igenom det här med att det är så mycket hat- som finns bakom de här skärmarna. Då vågar man skriva. Men det är extremt ovanligt. Att det faktiskt de här personerna går till handling. Då är de riktiga fegproppar. Och som lätt kan sitta där och säga massa fula saker bakom skärmen. Men skulle inte göra det i verkligheten. Utan de gör det för att de tror att de skyddar sin idol. Vilket är så idiotiskt. Men när Elvis fick höra det här av en annan, alltså en vuxen person som jobbar som kurator och det är via polisen, då kände han ju en annan sorts vad kan man säga, trygghet eller stöd. Att det verkligen var så, för han vet ju att jag som mamma alltid kommer säga det är ingen fara älskling, allt kommer lösa sig, mamma kommer skydda dig, jag kommer aldrig låta någon skada dig. Och, så där. Det, det, och det är ju det jag menar. Alltså, självklart, så jag kommer aldrig tillåta någon skada någon av mina val. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men han, när han fick höra det av någon annan person som faktiskt är proffs på det. Prata med barn som är utsatta. Då tror jag att det hjälpte honom mycket. Och att han fick liksom sitta och prata ut och reflektera om det. Och, ja, men det var jättepositivt. Så det tipset skulle jag verkligen ge till alla där ute som blir utsatta för näthat, hat och hot. Det är ju så himla skönt att gå och prata av sig. Att få prata ut om det här. Känslorna som uppstår i kroppen. Och jag tror att det är viktigt med terapi överhuvudtaget. Eller kuratorsamtal. Jag tror att det är bland det viktigaste vi kan göra. För att hålla vår hjärna rensad. Från allt hat, hot och skit. Och bara få bort det och ur det. Så att det inte ligger där och bygger bo. Och när vi då, familjen, hade varit med om den här enorma hatstormen och allt skit så sa Nick och jag det, nej men vi startar en podd. Det är så bra. Då kan vi nå ut till andra. Vi kan nå ut om det här med näthat. Hur man kan göra. Hur man kan gå tillväga. Vad som faktiskt händer på nätet. Och vad kan vi göra åt det och så vidare. Och det tyckte vi var en himla bra idé. Och vi tänkte att det är så många som ändå blir utsatta. Som det där jag sa med Samir Badran. Det känns som att han har lagt ner. Eller mindre aktiv på sociala medier. Och jag har sett andra som också är det. För de orkar inte med alla kommentarer. Eller om man sminkar sig på ett visst sätt någon gång. Då har alla rätt att bara skriva. Åh vad ful sminkning. Och åh vad du ser ut. Eller man har rätt att kommentera om någon gör slut. Varför gjorde du slut med Sigrid Samir? Varför gjorde du det? Hur kan du göra så? Gud vad dåligt. Och så vet de ingenting om förhållandet egentligen. Man vet bara den här lilla fasaden som visas. Att det ser så happy och lyckligt ut. Och så kanske man mår skitdåligt. Och kanske har det jättedåligt tillsammans. Alltså jag säger inte att de hade det. Jag har ingen aning. Jag menar bara att vi utgår från det vi tror att vi vet. Och sen då ska vi ha en massa anklagelser och lägga oss i hur andra vill leva sina liv. Det är så märkligt. Jag förstår inte det. Hur det kommer sig att vi har rätten bara för att det är offentliga människor. Så har vi övriga människor en rättighet att säga precis vad vi tycker och tänker och lägga oss i. Och förstår inte vad ordets kraft kan ha för betydelse. 
Och det är ju absolut inte bara en det gäller, det gäller ju alla. Och någonting som verkligen är förödande, det är när det kommer ut falsk information. Och det är ju så enkelt att göra det. Det räcker ju med att någon youtuber eller någon annan börjar spela in någon film med sanningen då, säger de. Och sen börjar de babbla på och visar upp falska dokument eller säger saker som inte alls stämmer. Och sen tror alla på det. Ingen så här källhänvisning eller att man börjar granska att vad är det som stämmer på riktigt och inte utan man kan sätta ut precis vad som helst. Och det var en video som sattes ut om Nicky och det var ju liksom hatstorm nummer tre då som drog igång. Och det var ju, ja han börjar på K och slutar på Ekku. Och... han gör då en, en Youtube-sanningen om Nicky Härnestig då då. Och eh, jag kan lova er att det är inte mycket som stämmer i den här videon. Men informationen som han har, det känns väldigt trovärdig. Han visar ju till och med upp ett eh, konsultavtal som då ska vara från eh, Nicky till Ben- att hon då vill ha 40% av alla Youtube-intäkter. Och att hon då önskar det tre år tillbaka. Ville hon ha ja, då nästan hälften av hans Youtube-kanal. Och det är 100% falskt. Det stämmer inte. Det stämmer absolut inte. Och det var inte Nicky som gjorde det här konsultavtalförslaget utan det är jag och hennes bonuspappa som via hans manager har förhandlats fram och tillbaka och setat på möte dessutom och allting och det här avtalet skulle börja gälla 2018-05-01 och inte en dag innan och det här var efter att ja, alla parter var överens om det. Det var ingen liksom snack om det där. Som jag säger, det var från maj 2018 skulle avtalet börja gälla. Och inte bakåt i tiden. Och absolut inte ta någonting från Bens kanal. Som alla hans videos och allt som han hade producerat. Varför skulle Nicky vara en del av det? Utan det handlar om de videos som hon skulle börja vara med i. I de Youtube-videoserna, om hon presterade och gjorde bra material hon också. Vilket de så gärna ville. Vilket var helt och hållet Bens idé. Att Nicky skulle komma in på kanalen. Helt och hållet. Det var helt och hållet hans idé att göra namnbytet. Hon hade ingen aning. Och nu vet ju ni andra kanske. Och vi förstod väl det sen också. Att han är väldigt impulsiv. Och bara följer känslorna i hjärtat. Pang, boom. Men till och med vi tänkte så här. Hmm, oj då. Var, var allvarligt. Det är ju så här, ja, men så här lika stort som ett giftermål eller verkligen förklara vad jag älskar dig genom att låta någon bli delaktig på ens Youtube-kanal som man har jobbat upp i flera år. Men hon skulle inte få en krona innan maj 2018 eh, för vad han har spelat in utan efter att hon spelar in f- videos eller filmer med honom och det var som sagt var ett avtal med hans manager, manager dessutom. Och det kallas för förslag till avtal och inget annat. Men Kekku gick ut med något helt annat och pratade om att det var för jävligt. Fy fan, tre år tillbaka. Hur kan hon göra så? Det är så fruktansvärt. Hans lögnaktiga ord gjorde så att vi fick ett helvete igen. Ett rent helvete. Jag kontaktade jurister, advokater. Jag verkligen försökte ta reda på våra rättigheter. Jag kontaktade också en sån här plattform som håller på med youtubers för att höra får man sätta ut lögner på nätet? Alltså är det lagligt? Vi ville stämma honom, polisanmäla honom. Och de sa att det kan ni göra. Man kan absolut polisanmäla. Och, men 
det finns faktiskt inte lagar som säger att man inte får säga lögn på nätet. Det finns lagar om att man inte får sprida lögn. Så du får alltså göra en Youtube med felaktig information, sätta ut den. Och sen är det alltså alla följare som sprider den som i så fall gör fel. Och då får man då eh, anmäla person för person, alltså gå igenom alla de som ja, sprider det, inte något annat. Och det är tydligen en jätteprocess och sådär. Utan man, det bästa man kan göra när det kommer ut lögner på eh, sociala medier det är att det inte bryr sig. Låt folk skriva vad de vill och säga vad de vill för vi vet sanningen. Men för mig då, som är uppvuxen med mina föräldrar med att man inte ska hålla på och ljuga och att lögner är något hemskt Alltså jag blev ju sjuk bara av att sitta och titta på den där videon och höra alla lögner. Jag fick så här panik. Och jag vet också att jag skrev ner så här försvarstal tänkte jag säga. Men skrev ner alla punkter som inte stämde för att jag ville ta det vidare och få ut det. För jag ville berätta för hela världen. Eller åtminstone alla som hade sett den där videon som var full med lögner. Då ville jag, och det var också skitmånga som tittade på det. Jag vet inte om det hamnade på 400 000 views eller något sånt. Och jag håller med om hans video verkar jättetrovärdig. Och han visar ju upp så en liten del av avtalet så här, typ där det står så här 40 procent. Och sen pratar han om att det var tre år tillbaka. Men jag sitter faktiskt med avtalet här i handen och tittar på det igen. Och jag blir lika irriterad nu igen. Den här falska informationen, det är farligt. Det är farligt att sprida falsk information om andra på internet. Och jag tycker att det borde vara olagligt. Och då är det så här, vi kan gå till så här nya saker som har hänt. Det finns ju ett par som heter Josef Locko och Josefin Ottosson. Och nu vet inte jag alls, jag vet Ingenting om deras soppa, vad som stämmer och inte och vem som har sagt vad och inte. Men det är det här som blir så farligt. För att om då en person, i det här fallet var det Josef, som gick ut och började skriva att Josefin ville minsan ha öppet förhållande och han visade någon samtalskonversation om att hon har sagt det. Om det här ser inte bra ut och jag vill ha öppet förhållande. Och vad säger alla mina fans när de får reda på att jag vill det och så vidare. Sen visar Josefin någon konversation som visar på då att Josef ska ha förfalskat hennes konversation. Och att hon absolut inte vill ha någon öppen relation. Och det här gör ju då... Nu har jag ingen aning om som sagt vad som stämmer och inte av det här. Utan nu bara förklarar jag det jag har sett hända på internet. Alltså om färdig information som de själva dessutom har valt att lägga ut. Då vet inte man vem av dem talar sanning. Men om det är så att till exempel Josef har gått ut med den här falska informationen. Så kan ju det bli förödande för Josefin. Det kan ju stoppa hennes karriär eller hennes mån hon kanske väljer att ta livet av sig för att hon tycker att det är så fruktansvärt för att det går emot alla hennes principer med ett förhållande och hur man ska ha det eller så är det Josefin som då säger att Josef ljuger och han inte gjorde det då är det ju han som får sån hatstorm att han ska dö, han är inte värd att leva och det är lätt att säga så här: nej jag bryr mig inte jag bara låter det rinna av Folk får tycka och tänka vad de vill. Jag vet vad jag står för. Jag vet vem jag är. Men det spelar ingen roll. Hur tuff och cool och ball du än är. Hur stark du än är. Alla har någonting där inne som skadas av det här hatet. Hat är en så enorm kraft. Och det vet jag för jag har jobbat som kurator i många, många år nu. Och jag vet att för varje elakt eller ont ord så är det faktiskt så att man måste säga många positiva ord för att det ska kompensera. Och det är ungefär som den där historien med pojken och planket som jag har berättat förut. Jag kan dra den fort. Varje gång pojkens pappa sa fula saker till honom så att han var värdelös, han var inte bra, han hade inte presterat bra eller vad det nu kunde vara. Alltså negativa saker. Så gick han ut och satte fast en spik i deras staket som de hade utanför. Och det här pågick i flera år. 
Och hela staketet var fullt med spikar. Sen var det så att pappan förändrade sig och kom på att han hade haft ett hemskt beteende. Så han började säga fina saker till pojken. Och för varje gång som pappan sa fina saker så gick pojken ut och tog bort en av spikarna från staketet. Så en vacker dag så var alla spikar borta. Det fanns inga spikar kvar. Men vad kunde man se i staketet? Alla hål som fortfarande var kvar. För det spelar ingen roll att du hade tagit bort alla spikar. Hela staketet var fullproppat med hål. Och till och med fast det går flera, flera år så ser du de här hålen. De går egentligen aldrig bort. De minskar och de liksom suddas ut för övrigt då i planket till slut. De är alltid där. Och det är lite så jag menar med det här hatet och hoterna. Du kan vara hur ball som helst och låta dem bara slå i massa spikar i dig. Och när spikarna tas bort, det finns hål där. Så hat och hot över nätet borde man se så mycket allvarligare på än vad man gör. Nu är det så att jag tror att jag hade feber, eller jag vet att jag hade feber i över tio månader. Än idag, fast det här är ett år sedan nu, ganska exakt som allt det här var som värst. Än idag så får jag feber vid stress. Och än idag så har jag ångestattacker. Jag har ju mitt dåliga mående som kanske inte bara har med den här hatstormen att göra eftersom jag hade utvecklat ett dåligt mående redan innan. Men det har ju inte blivit bättre om man säger så. Elvis har börjat lära sig faktiskt att vara i köpcentrum- och även jag då håller på och försöker att lära mig att åka till ett köpcentrum. Men jag blir helt slut efteråt. Det tar så mycket på kraften. Men han klarade det faktiskt. Och vi har varit på mos. Och det gick bra. Så att jag tror att han har ja, börjat ta sig ur det där. Och det är ju inga hatkommentarer längre. Och det har lagt sig. Och han säger själv. För jag trodde faktiskt. Helt ärligt. Att han inte skulle vilja jobba med sociala medier och mer. För att han har innan sagt att han vill bli störst på Youtube. Och han såg ju verkligen upp till Ben dessutom och tyckte att åh jag vill bli som han. Det är väl kanske inte riktigt så han tänker idag. Nu vill han väl bli som Samir Badran istället. Nej jag vet inte. Men han vill bli en stor Youtuber. Och då har jag tänkt så här, hmm, den här hatstormen borde ju ha tryckt ner honom totalt. Och att han inte ville fortsätta med det. Men han säger faktiskt ändå att trots allt som har hänt... I hans fall så vill han fortsätta med sociala medier och framförallt Youtube då. Han tycker att det är så kul. Och jag som mamma kommer absolut inte stoppa honom. Utan tvärtom så tycker jag faktiskt att det är helt fantastiskt att han vill fortsätta med det. För då har inte de här hatarna och hoten, de har inte lyckats att förstöra för honom som jag antar att målet var när det här började. Utan han har faktiskt kämpat vidare och jag tror han har lagt ut 75 filmer eller över 70 filmer i alla fall på Youtube idag och det är ju så roligt. Det är så himla kul faktiskt att han har gjort det här och att han inte bryr sig om eh, hatet längre utan säger bara eh, det är klart att han kan tycka det är jobbigt men jag tycker att han är tuff och stark ändå och eh, vi vill ju självklart inte drabbas igen eller vara med om det så. Men jag tror att det har hjälpt honom att tänka att han inte kommer vara så som person. Och han kommer se det här som en, en styrka i slutändan. Och att han också vill hjälpa andra. Och det är så jag känner också. Och det var det podden handlade om från början där med nätatet och det. Nu kommer det handla om andra saker. Men det kommer fortfarande handla som fokus då på psykisk ohälsa. Och framförallt motivation och lösningar tips och råd på hur man kan må bättre jag kan säga att vi har tagit oss ur den här hatstormen genom också terapi att vi har gått på samtal olika sorters samtal då, all, vi allihopa och att vi har byggt upp oss på det sättet och vi har verkligen blivit sammansvetsade av det här 
Och jag tror att söka hjälp, att ta hjälp utifrån är så viktigt. Och det är också viktigt att polisanmäla och göra statement och markera. Och sen är det ju tråkigt att inte alla gick vidare eller igenom. Och vi hade ju faktiskt till och med Aschberg här hemma som spelade in trolljägarna. Och de ringde ju runt till några så jag vet inte om det avskräckte lite vilket man kan hoppas. Men det är inte klokt att man ska få hem ett produktionsteam som ska hjälpa en att bli av med nättroll som håller på och hatar och hotar. Man hade ju önskat att man skulle sluppa det från början. Men jag tror att det är viktigt att vi försöker sprida kärlek och glädje och hjälpa varandra och en styrka för varandra och vara mer positiva. Sprid till Samir bara kärlek För han är en fantastisk människa Sprid bara kärlek till Antonia Mandir För hon är helt fantastisk hon också Och alla är fantastiska på sitt sätt Sprid kärlek till Ben också Han är fantastisk youtuber och sångare Och han verkar ha ett jättebra förhållande med sin tjej Diana och Han gjorde massa fina saker För Nicky också tycker vi så att det finns inget ont. Men han och Nicky funkar inte ihop. Och då är inte Nicky världen hatstorm för det. Och om vi nu har gjort något fel som han tycker eller fansen tycker. Men okej, okay, men man kanske inte ska bli hatad och hotade för det. Utan vi alla kan göra lite fel ibland och ta lite snedsteg. Och det, det är så livet är. Vi är inte perfekta. Och man ska inte bli hatad och hotad för det. Och det är väl det som är kanske det viktigaste. Sprid kärlek. Visa alla bara fint och var snälla och fina mot varandra. Och framförallt, sprid inte lögner. Det kan vara förödande. Det är farligt att sprida falsk information. För det gör enorm skada. Och hur ska man värja sig mot den här falska informationen som sprids? Det är faktiskt skitläskigt. Det är hemskt, det är vidrigt. Och det bara sprids ut på nätet och så ligger det där och så tror folk på det. Det är ännu värre. Vill ni sprida saker, sprid fakta. Och då menar jag ren fakta, alltså på riktigt. Hur kan man förfalska saker? Det förstår jag inte. Utan prata om saker och ting som de är. Och sen så behöver ju folk, eller så vet folk det och sen behöver man inte göra så mycket mer med det. Jag förstår faktiskt inte hela grejen där. Och speciellt inte att sprida hat, det förstår jag verkligen inte. Med det så ja, vill jag avsluta den här podden och säga att jag kommer snart spela in ett nytt avsnitt som är helt fantastiskt. Det är värsta solskenshistorien. Och det är faktiskt så att min man, alltså Elvis pappa, Nicky och Eltons bonuspappa, Jennifer och Felicias pappa, <laughs> jag rabblar upp alla barnen här. Men Christer, min man, han har hittat sin biologiska pappa efter 46 år utan att han visste namnet på pappan vilket land pappan var ifrån hur det har gått till eller vad man ska säga eller han hade noll information alltså noll information han hade fått reda på av sin mamma att det här var en fling en engångsgrej, alltså en härlig festkväll en hösten 1972 i Stockholm. Och hon trodde att det var en norsk examensresa eller norsk... Ja, de var igenom Sverige på... Eller de kom till Stockholm på en så här examensresa och, och att det var norska ingenjörer. That's it. Och eh, vi har faktiskt aldrig trott på den informationen eftersom Christer har bruna ögon, brunt hår. Ja, han ser definitivt inte norsk ut, tänkte vi. Men sen så gjorde han ett DNA-test och det är det här jag kommer berätta om i nästa avsnitt. Och det är så spännande. Så jag tycker ni ska prenumerera på den här eh, kanalen på Nicky och mamma-podden. Och, eller håll utkik på min Instagram. Janet Härnestig heter jag på Instagram. För där sätter jag alltid ut när jag sätter ut nya avsnitt. Så kommer ni få följa den här fantastiska solskenshistorien som är helt underbar. Så vi ska berätta hur allting har gått till. Till dess vill jag säga att glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra. Hej då! Take a chance. Live your life
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.